0: Praxisnah,
1: der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisnah, dem Allgemeinmedizin-Podcast für die Praxis. Wir unterhalten uns hier über ein Thema aus unseren CME-Beiträgen in der Allgemeinmedizin Up-to-Date. Mein Name ist Falk Stierkert, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Und ich darf mich heute mit der Frau Stefanie Adler aus der Uni Greifswald unterhalten, die dort für die interdisziplinäre Schmerztherapie zuständig ist. Hallo Frau Kollegin Adler.
1: Hallo Herr Stierkert.
0: Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diesen tollen Artikel zu schreiben und jetzt mit mir hier darüber zu sprechen. Das Thema Schmerz ist ja für uns alle, für alle klinisch tätigen Mediziner ein Ganz großes. Vielleicht können Sie einfach mal einen kleinen Überblick geben, wie geht man überhaupt ran und welche Entscheidungen sollten die Grundlage für eine differenzierte Schmerztherapie sein?
1: Wir haben zwei große Bereiche zu unterscheiden. Einmal den Akutschmerz und den chronischen Schmerz. Die Patienten, die sich uns anvertrauen, in die Schmerzambulanz kommen, das sind Patienten, die haben zum großen Teil eine chronische Schmerzerkrankung. Wenn jemand mit akuten Schmerzen kommt, sind das eher Patienten mit einer Gürtelrose beziehungsweise einer Gürtelrose, die zu Ende geht, wo Schmerzen bleiben oder mit CRPS, also chronisch-regionalen Schmerzsyndrom oder Tumorschmerzpatienten, die eher im akuten Zustand kommen. Alle anderen Patienten, die sich an uns wenden, haben jahrelange Schmerzen. Und Aber dennoch muss man unterscheiden. Wir machen andere medikamentöse Therapie bei akuten und bei chronischen Schmerzen. Und eine weitere Unterscheidung ist tatsächlich die Schmerzqualität, also woher kommt der Schmerz, welche Struktur ist betroffen und ähm, das ist eigentlich die Lieblingsfrage unserer Patienten, wie tut es weh, ist eine wesentliche Frage in der Schmerztherapie, weil wir da unterscheiden können, handelt es sich um einen Nervenschmerz, um einen Gewebeschmerz oder um einen gemischten Schmerz. Auch da würden sich tatsächlich, wenn man sich ähm, eine medikamentöse Therapie überlegen müsste, würde man praktisch andere Wege beschreiten, sagen wir mal so. Also das sind die Sachen, die wir erfragen. Ne? Ist akut, ist chronisch. Woher kommt der Schmerz von der Struktur her? Und natürlich ähm, fragt man, wie lange der Schmerz schon ist, welche Begleiterscheinungen und ähm, welche psychosozialen Belastungsfaktoren jemand hat.
0: Wie kann es denn wehtun?
1: <lacht> es kann also, <lacht> genau, wir unterscheiden Gewebe von Nervenschmerzen und das ist relativ typisch. Der ähm, Gewebeschmerz ist eher tatsächlich wenn er von Knochen, Bindegewebe, Weichteilen kommt, eher ähm, lokalisiert, an einer Stelle drückend, kann auch pochend sein, kann pulsierend sein, vielleicht ein bisschen reißend. Und wenn er aus, den, aus dem Bauchraum kommt, also vom Abdomen, dann eher krampfartig, kolikartig. Und das ist eine große Unterscheidung zum Nervenschmerz, der im Versorgungsgebiet des Nerven Auftritt, also muss nicht unbedingt an der Stelle der Entstehung auftreten, kann im Versorgungsgebiet des Nerven ausstrahlen und ist ähm, einschießend, stechend, kribbelnd, brennend. Das sind so die großen Unterscheidungsmerkmale. Nervenschmerz hat außerdem noch mitunter die schlechte Eigenschaft, dass man im Gebiet eine Parästhesie hat, beziehungsweise eine, eine Taubheit im versorgten Gebiet und trotzdem Schmerzen. Und äh, es kann praktisch Berührungsschmerzen geben, also diese Allodynie, wenn man die Haut bestreicht, dass das schon wehtut oder kleine Stiche tun mehr weh als sie sollten. Das ist typischer Nervenschmerz.
0: Was ich sehr interessant fand im Artikel, weiß man eigentlich, aber sich das mal wieder so zu Gemüte zu führen, war, wenn man akute und chronische Schmerzen unterscheidet, dass dem chronischen Schmerz ja ganz offensichtlich gar keine morphologische Basis mehr zugrunde liegt.
1: Naja, also kann man es nicht sagen, also wir haben eine Sensibilisierung des äh, schmerzleitenden Systems mehr als bei anderen Leuten, die so eine Chronifizierung nicht durchgemacht haben und es gibt Ursachen im Sinne von, naja, wir haben mitunter bei Patienten halt tatsächlich degenerative Veränderungen im gesamten Körper, die man jetzt nicht einfach so weg, also weg operieren beziehungsweise wegschneiden kann. Es gibt äh, Patienten, die haben tatsächlich, man braucht nicht mehr so einen großen Reiz, um letztendlich starke Schmerzen zu haben, also dass es gar keine Ursache gibt. Wir haben ja immer irgendeinen Zielkonflikt oder eine Ursache ist da, nur es ist keine organische Ursache, die man einfach so beheben kann, wie viele
0: Patienten halt glauben. Würden Sie denn sagen, dass eine unzureichende Therapie des akuten Schmerzes das Risiko für eine Chronifizierung erhöht? Sprich, nehmen wir eigentlich zu wenig Schmerzmittel?
1: Also pauschal kann man es nicht sagen. Also man weiß, dass Schmerzen postoperativ chronifizieren können, wenn tatsächlich der Schmerzreduktion zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt denkt ja die Frau meistens, um Gottes Willen, ich kann nichts einnehmen, das schadet dem Kind, da kann ich nicht stillen. Ja. Beziehungsweise ist man vorsichtig, Kaiserschnitte, äh, chronifizieren häufig postoperativ zu 4% in, in Schmerzen. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, wenn ich gar keine Schmerztabletten nehme, dann habe ich chronische Schmerzen. Das ist tatsächlich sehr individuell abhängig. Natürlich sollte man aber im vernünftigen Rahmen in einer akuten Situation Schmerztherapie betreiben. Muss nicht unbedingt Medikament sein. Ne? Kann ja auch was nicht medikamentöses sein. Ja. Lagerung, Schonung und so weiter.
0: Und die Psyche. Da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf äh, zurückkommen. Es gibt ja das biopsychosoziale Schmerzmodell. Und wir merken das, glaube ich, in der Allgemeinmedizin, in unserer täglichen Praxis bei Patienten, die Schmerzen haben, die wir jetzt aber nicht unbedingt in die Schmerzambulanz schicken müssen, sehr häufig. Da passt auch immer irgendwo was im sozialen und im psychischen Bereich nicht. Wie viel Anteil hat das denn?
1: Na, gerade beim chronischen Schmerz hat es einen großen Anteil. Es ist aber auch, beim akuten Schmerz ist ja jeder in der Situation anders, von seiner Aufmerksamkeit anders. wenn jetzt jemand zur OP kommt, ne, was ganz Einfaches und ist von vornherein ängstlich, traurig, kriegt vielleicht keinen Besuch, hat irgendwelche Lasten zu tragen. Der wird nachts liegen und sich sorgen und grübeln nach seiner Operation, im Gegensatz zu seinem Bettnachbarn, der vielleicht überhaupt keine Probleme hat, da schläft, schnarcht, eine, was weiß ich, eine Schmerztablette, eine Injektion erhält und dann die Nacht gut übersteht, während der, der da grübelt und sich Gedanken macht, schon mehr braucht, mehr Zuwendung ne, und und möglicherweise auch mehr Medikamente. Also im akuten Zustand ist es auch sehr Situationen- und Aufmerksamkeitsabhängig, wie ich in einer Schmerzsituation mit Schmerzen umgehe, den Schmerz verarbeite. Und je länger natürlich Schmerz anhält, desto mehr schlägt es sich aufs soziale Umfeld. Also Selbstwert, letztendlich funktioniert man nicht mehr so, wie man mal funktioniert hat. Möglicherweise kriegt man Ängste, Zukunftsängste wenn man nicht weiß, ob man seinen, seiner Tätigkeit noch nachgehen kann, dann kommt möglicherweise noch tatsächlich eine familiäre Situation dazu, die belastend ist. Die Leute sind von, ihrer, naja, von der Verarbeitung des Schmerzens sehr verschieden. Der eine belastet sich und sieht gar nicht auf seinen Körper. Körperwahrnehmung ist null. Das spielt alles eine große Rolle. Also biopsychosozial ist es definitiv. Und es ist letztendlich Schmerz ohne biopsychosozial gibt es nicht.
0: Ich erinnere mich gut an einen Austausch mit einem Kollegen, auch aus der Anästhesie, aus Regensburg, der auch am Schmerz forscht. Und der hat mir eine Studie gezeigt, in der die Rolle des Placebo-Effektes auf die schmerzstillende Wirkung von Analgetika beschrieben wurde. Und das war sehr interessant, weil den Menschen, denen man damals gesagt hatte, sie bekommen Schmerzmittel, hat das Novagin in dem Fall deutlich besser geholfen als den Menschen, denen man darüber gar nichts gesagt hat. Welche Rolle spielt aus Ihrer täglichen Erfahrung, auch aus der Forschung, dieser Effekt eigentlich?
1: Placebo spielt ja bei allem, was wir machen, eine große Rolle. Ob das nun Akupunktur ist oder ob wir Medikamente verabreichen. die Art und Weise, wie wir auf Menschen zugehen, wie wir ihnen zuhören, wie wir sie aufklären, spielt bei allem eine Rolle. Und äh, das ist, wie gesagt, nicht nur bei Medikamenten hat es einen Effekt. Wenn ich jetzt von vornherein sage, ich starte hier mal einen Versuch und wir gucken mal, wie es ist, kommt das immer anders an, als wenn ich überzeugt davon bin, dass das möglicherweise helfen kann. Und da spielt ja auch die innere Überzeugung des Behandlers eine Rolle. Aber ich persönlich würde nicht jemandem reines Placebo verabreichen und sagen, das ist ein Schmerzmedikament, das finde ich nicht korrekt. Weil ich denke, dass Menschen einfach erwachsen genug sind zu entscheiden, ob sie was möchten oder nicht. Die Verantwortung trägt ja doch jeder auch ein bisschen für sich mit, was er ist auch ein bisschen, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen kläre ich Leute sehr ausführlich auf über alles, was ich mache. Ich denke aber, das ist auch eine Art von wo Ich höre ihnen zu, ich kläre sie auf, ich nehme sie ernst. Das kann man ja auch unter Placebo verbuchen.
0: Ne? Das war auch der Versuchsaufbau. Der Versuchsaufbau mhm. war ein bisschen ein anderer. Vielleicht habe ich es nicht ganz korrekt äh, wiedergegeben. Man hat also zwei Gruppen von Menschen das Novaminsulfon, also das Metamizol, gegeben. Der einen Gruppe hat man gesagt, das ist ein Schmerzmittel. Das wird jetzt ihre Schmerzen ganz schnell beheben. Der anderen Gruppe hat man schlicht gar nichts gesagt. Ja, Und okay. die Gruppe, in der man gar nichts gesagt hat, die hatte dann eben einen deutlich geringeren Effekt, als dann Schmerzskala angegeben wurde nach einer halben Stunde, Stunde, zwei Stunden als die Gruppe, der man gesagt hat, gleich ist alles super. Hm. Ja, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Wir haben im Vorfeld uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, welche Themen für die Allgemeinmedizin auch eine sehr große Rolle spielen. Und aus meiner Sicht ist das Krankheitsbild der Fibromyalgie eins, was zum einen zumindest aus der subjektiven Wahrnehmung deutlich stärker, in den Vordergrund tritt in den letzten Jahren. Zum anderen finde ich es immer extrem frustran, weil man den Patienten, weil ich den Patienten vielleicht auch aus fehlendem Wissen nicht sonderlich gut weiterhelfen kann. Vielleicht können Sie uns da ein paar Tipps an die Hand geben.
1: Na, Fibromyalgie, sag mal so, das ist schon auch ein, ein Krankheitsbild, wo wir nicht tatsächlich vielleicht Frustran für den Patienten nicht unbedingt eine organische Ursache finden. Ne? Und viele Belastungsfaktoren eine Rolle spielen, Belastungsfaktoren hinsichtlich psychosozial. Und diese Patienten haben meistens eine große Angst davor, tatsächlich abgestempelt zu werden und in die Ecke geschoben zu werden. Die spinnen ja nur. Letztendlich, wie schon gesagt, Krankheit ist grundsätzlich auch ein einfacher Knochenbruch. Jo, psychosozial und hier ist halt die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, die Leute vernünftig aufzuklären, zu sagen, okay, sie haben diese Schmerzen, die nehmen wir ernst. Das ist ja oft so, dass Patienten kommen und sagen, mir hört keiner zu, mich nimmt keiner ernst. Genau. Aber man, man nimmt es ernst. Ne? Und ähm, was kann man jetzt machen realistisch? Es gibt ja medikamentös tatsächlich wenig Möglichkeiten. Amitriptylin kann man verabreichen, wenn es jemand verträgt, wenn's nicht kontraindiziert ist. Man könnte vielleicht ein bisschen Pregabalin versuchen. Das war mal in einer Zulassungsstudie, ist aber damals nicht zugelassen worden, habe ich persönlich Ganz gute Erfahrung gemacht, aber nur in Spuren. Man sollte versuchen, tatsächlich Opioide zu vermeiden.
0: Was ganz sind Spuren? Also 75 na, Milligramm oder?
1: Nee, das ist zu viel fast. Also das ich fange damit ja. 25 an und gucke erstmal, ob die ein bisschen schlafen können und so. Ich würde tatsächlich. Ähm, erst medikamentös mich da raushalten. Die Patienten äh, brauchen definitiv eine psychotherapeutische Begleitung einfach zur Schmerzverarbeitung. Das würde ich auch immer so sagen. Verhaltenstherapie
0: sie, im Grunde genommen.
1: Verhaltenstherapie einfach nicht, weil sie verrückt sind und weil man irgendwie ihre schlimme Biografie aufarbeiten muss, sondern tatsächlich, weil man sie berät, wie komme ich mit der Situation, die ja erstmal unveränderlich ist von Schmerzen her, wie komme ich zurecht? Es gibt ja tatsächlich keine OPs, keine Injektionen, keine wirklich durchgreifenden Medikamente, wie sich der Mensch das wünscht, sondern ähm, was mache ich in der Situation, wie gehe ich damit um, wie erkläre ich das vielleicht auch. Unsere Fibromyalgie-Patienten, die sind sehr gut in einer Selbsthilfegruppe äh, organisiert, Dann physikalische Maßnahmen gehören auf jeden Fall dazu. Und viel, viel Eigenverantwortung, Ausdauersport, Anerobersport. Das sind die Sachen, die man den Leuten antragen soll. Auch wenn sie sagen, ich kann mich nicht bewegen und es tut weh und so. Aber dann erkläre ich ihnen, naja, es muss erstmal mal über den Berg. Ein bisschen was müssen sie machen, sonst wird das nicht besser. Es gibt tatsächlich auch Studien, dass Fasten hilft, bei also Heilfasten bei Fibromyalgie. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein einer hauptsächlich, und das weiß ich nicht, inwieweit ein niedergelassener Arzt das leisten kann, eine hauptsächliche Beratung und Gesprächstherapie.
0: Ja, das ist also, immer schwierig, ne?
1: Ja. Und es geht vorwiegend darum, erstmal die Leute da abzuhören, wo sie sind. Sie haben ja nicht nur die Schmerzen, sie haben ja meist nur einen Reizdarm dabei, Reizblase, können nicht schlafen. Also es ist ja noch, sind ja noch andere Symptome, die die Fibromyalgie begleiten. Und, ähm, also da geht's, glaube ich, darum, das erstmal in, in seiner Fülle sich anzuhören, ernst zu nehmen und zu gucken, okay, was machen wir jetzt draus? Nicht, wo kommt's her? Wo geht's hin? sondern was machen wir jetzt in diesem Moment raus, was können Sie machen und wobei kann ich Sie unterstützen? Gar nicht mal die Verantwortung so selber übernehmen und sagen so, ich mache jetzt was für dich, weil das nicht funktioniert, ne? sondern tatsächlich eher zu beraten, okay, und dazu gehört definitiv die Verhaltenstherapie.
0: Ich finde das insofern spannend, Sie haben das schon gesagt, gibt andere assoziierte Symptomkomplexe, die da eine Rolle mitspielen, Reizdarm und so weiter und so fort. Und auch das Klientel. Ich habe selber einen Freund, der Rettungsdienstler ist, gestandener Mann, wie man so schön sagt. Und den hat eine Fibromyalgie komplett aus dem Leben gerissen. Der war nie einer, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Psychomensch oder so. Hm. Und ich, ich finde es schon interessant, dass es wirklich jeden treffen kann und dass dann so andere Symptome auch so häufig einfach mit, mit, mit dazugehören. Also gibt es da schon irgendwelche Erklärungsansätze?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also es ist ja, wie gesagt, tatsächlich auch in der Medizin umstritten. Ne? Es ist ein notizeptiver Schmerz. Wir haben keine organische Ursache, wir haben aber ähm, diesen Schmerz, der sich nicht erklären lässt, also eine Sensibilisierung des reizleitenden Systems aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also Chronifizierung ist da, da hat sich schon tatsächlich im Reizleitungssystem was verändert. Aber wir haben jetzt nichts, wo wir sagen können, okay, da kommt's her und äh, das kann man dann auch in irgendeiner Weise bekämpfen, weil ja die Sensibilisierung dieses schmerzleitenden Systems tatsächlich nicht rückdrängbar ist. Ne? Wir können... Die Schmerzhemmung, die ja, wenn dieses Schmerzleitungssystem sensibilisiert ist, können wir unterstützen. Das können wir auf zwei Wegen. Einmal über das Opioidsystem, was sich bei Fibromyalgie nicht anbietet. Und zum anderen über Noradrenalin-Serotonin-System. Das wäre ja dann, was ich vorhin sagte, Amitroptalin, Pregabalin, solche Medikamente. Aber dass man jetzt sagt, so, also, also es gibt in der neurologischen Forschung sicher äh, Untersuchungen, ob sich da an den C-Fasern was ändert. Aber das wird heute und morgen sicher äh, kein durchschlagender Erfolg sein, ne? wo man mhm. sagt, okay, das haben wir und das machen wir.
0: Also ehrlich mit dem Patienten umgehen und sagen, das ja. wird dich jetzt erstmal begleiten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und schwierig. Ja, weil, ja, das Geht's ist schwierig. Geht wieder weg eigentlich manchmal? Nee. Man kann, also chronischer Schmerz geht ja prinzipiell nicht weg. Na, deswegen sage ich ja, Verhaltenstherapie ist wichtig. Verhaltenstherapie im Sinne von Schmerzbewältigung. Wenn diese Sensibilisierung, Ronifizierung begonnen hat, ist das ja sowieso erstmal eine Einbahnstraße. Man kann über Aufmerksamkeitslenkung tatsächlich über na, das hat viel mit Eigenverantwortung des Patienten zu tun, kann man schauen, dass die Patienten ihre Belastungsgrenzen einhalten, schauen, was sie können, was sie nicht können, nicht, sie nicht ständig überfordern, aber auch nicht sich invalidisieren. Das ist auch wichtig, ne? dass sie nicht invalid werden, zum Liegen kommen, sondern dass sie einfach, dass sie weitermachen, egal ähm, ob es jetzt wehtut oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Bewegung, aber auch auf der anderen Seite, haben viele Patienten, die sehr dysfunktional einfach racken, immer weitermachen, nicht auf ihren Körper hören. Das ist wichtig, dass man erstmal seinen Körper wahrnimmt. Gucken, wo ist eine Grenze, wo kann ich weitermachen, wo kann ich nicht weitermachen und sich daran hält und dafür ist halt tatsächlich auch psychotherapeutische Behandlung wichtig. Auch grundsätzlich, nicht bloß, weil jemand irgendwie, weil man denkt, jemand ist psychosozial belastet, ne, sondern um damit umzugehen, dass es einem jetzt erstmal
0: mies ja. geht. Hm. Sie erwähnen in Ihrem Artikel interdisziplinäre Schmerzkonferenzen, ja. was ich sehr spannend finde. Wie ist das denn aus Ihrer Erfahrung? Nehmen Niedergelassene und Hausärzte da tatsächlich auch dran teil oder ist das eher was innerklinisches? Nö, also das ist
1: eine, für uns ist eine offene Schmerzkonferenz, steht auch im Ärzteblatt und da kommen tatsächlich, als, als wir noch Corona und Zoom hatten, <lacht> hatten wir deutlich mehr äh, Mitglieder, weil einfach sich ganz viele eingewählt haben. Das waren die unterschiedlichsten Fachrichtungen, aber wenn wir das in Anwesenheit machen, kommen Hausärzte vorbei, Orthopäden, dann schreiben, also wenn ich einen Patienten habe oder eine Patientin, die mir besonders am Herzen liegt, wo ich denke, oh, das ist ein schwerer Fall, da sollte man mal besprechen, schreibe ich auch die Mitbehandler an. Dass wir das in der Schmerzkonferenz gemeinsam besprechen können. Das hat sich also bewährt, muss ich sagen. Wir haben einen guten
0: Zulauf von außen. Was wären denn jetzt vielleicht noch ein, zwei wichtige Tipps so zum Schluss, die Sie uns als niedergelassenen Kollegen mit auf den Weg geben würden im Umgang mit Schmerzpatienten? Emma finde ich ja wirklich
1: Prävention immer wichtig, ne? Dass man tatsächlich die Leute am sich bewegen hält. Wenn man guckt das, aber natürlich kann man reden wie ein Buch, wenn einer sich nicht bewegen möchte. Das ist schon wichtig, dass einer, also dass man, wenn wenn man merkt, dass einer ähm, tatsächlich eher zum Invalidisieren neigt, dass man denjenigen dazu rät, irgendwas zu machen, was ihm schon auch Spaß macht. Ne, Wo er sagt, okay, da er zehn Minuten am Tag, irgendeine Bewegung macht, Yoga, irgendwas, Tai-Chi, wo er sich äh, zumindest seinem, seines Körpers bewusst ist und, ähm, und gar nicht erst so in die Chronifizierung reinkommt. Ich erlebe es ja oder höre es ja auch, ne, Montag früh kommen alle mit Rücken und wollen dann möglicherweise eine Woche krankgeschrieben werden, dass man die natürlich aktiviert ist schwierig. Ja. Aber ich würde ich würde solche Leute einfach doch mal eher zu jemandem zum Schmerztherapeuten schicken, der vielleicht mehr Zeit hat, sich das anzuhören und auch auseinander worum es eigentlich geht. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass dieses verfrühte Glauben, alle wollen nur Rente, das ist ein Fehlglaube, das das stimmt nicht. Die meisten sind ganz schön verzweifelt. Das ist ja auch ein Selbstwertverlust, ja. wenn ich manches nicht mehr kann und so. Mancher ist natürlich so, ne, aber die meisten sind es nicht. Ich würde, wenn ich Ihnen was raten kann, tatsächlich mit den Medikamenten ein bisschen jonglieren. Also nicht so viel NSAR, Opiate vorsichtig. Ein bisschen tatsächlich gucken, ist es ein Nervenschmerz oder nicht. Dann eher ein Medikament in dieser Richtung wählen. Und so einfach mal, der Griff zum Hörer anrufen, ist bei uns zumindest ganz einfach. ne? Einfach mal sagen, was soll ich mit dem machen, wie machen wir jetzt weiter. Das wäre auch, aber wenn die Patienten so sitzen, also man, ich glaube, dass sie als Allgemeinmediziner Patienten ganz gut kennen und auch wissen, ob einer zum, na ja, zum überhaupt Überschreiten jeder Belastungsgrenze neigt. Da doch mal eher hin intervenieren, zu gucken, okay, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Entspannung und so und Gibt es gute Apps auch, Meditations-Apps und so weiter, die man empfehlen kann, die auch von der Kasse übernommen werden, zum Beispiel dieses Seven Mind. Ja. Und dann aber na, auseinanderzuklabüstern, okay, ist es dann doch einer eher, der sich eher invalidisiert und dann gucken, dass man die nicht so lange krank schreibt, sondern zusieht, dass die wieder beginnen. Meistens ist es ein Arbeitsplatzproblem oder sehr, sehr häufig. Sie unglücklich sind auf Arbeit, überfordert. Dann ist natürlich klar, dass das nicht mit großer Freude praktisch entgegengenommen wird, dass man da wieder hin soll. Das ist, glaube ich, so eine große beratende Funktion, eigentlich eine lebensberatende Funktion. Das muss natürlich auf fruchtbaren Boden fallen. Die meisten haben am Anfang, wenn sie kommen, nicht hoch genug Leidung, Leidensdruck. Ne?
0: Das kommt äh, dann erst noch?
1: Na, Das kommt später, wenn es wirklich lange dauert und möglicherweise schon sozial einiges äh, schiefgelaufen ist. Hm.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Könnte man sich noch Stunden drüber unterhalten? Wir haben uns immer so ein bisschen eine Zeitgrenze für unseren Podcast gesetzt. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das interessante und spannende Gespräch und hoffe, dass Sie weiterhin Ihren Patienten gut helfen können und auch, dass wir hier im Podcast ein paar Anregungen bekommen haben. Ich habe sie auf jeden Fall bekommen. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge unseres Thieme-Podcasts praxisnah. Der Artikel von Frau Dr. Stefanie Adler ist in unserem Allgemeinmedizin Up to Date nachzulesen und ich kann ihn nur sehr empfehlen. Frau Dr. Adler, vielen Dank und alles Gute für Sie. Dankeschön. Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin
1: mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkat. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und Produktion
0: Daniel Dünchem.